0: Auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst. Wir befinden uns meiner Meinung nach in einer der spannendsten Predigtserien, die wir je hatten. Davon muss ich euch jetzt überzeugen natürlich. Wir haben nämlich im letzten Gottesdienst angefangen, darüber zu sprechen, was wir uns als Kern, wirklich als Kern über, von Jüngerschaft oder von Nachfolge vorstellen. Wenn man Jesus Christus nachfolgen will, was ist der Kern dieser ganzen Geschichte? Um was geht es dann? Auf was kommt es dann an? Und wenn wir herausfinden, was der Kern der Nachfolge Jesu ist, dann bestimmt das auch das Dasein unserer Kirche. Denn Kirche ist für nichts anderes da, als diesen, diese Absicht, diesen Kern von Nachfolge zu unterstützen bei jedem Einzelnen. Und wir haben letzten Sonntag, der letzte Predigt, letzten Sonntag war ja Allianz Gottesdienst, aber vorletzten Sonntag in der letzten Predigt festgestellt, dass der christliche Glaube zwei Bewegungsrichtungen hat. Christen bewegen sich gleichzeitig sozusagen oder immer wieder hin und her in zwei Richtungen. Und diese beiden Richtungen formuliert Jesus, wenn er zum einen sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, kommt her. Und die andere Bewegungsrichtung formuliert er, wenn er sagt, geht hin. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, zu Nachfolgern alle Völker. Es geht also um diese beiden Richtungen. Zu Jesus zu kommen, ihm nahe zu sein, in seiner Gegenwart sein, ihm sein Leben oder mein Leben hinhalten und sein Wirken an mir erleben. Und dass andere eben mit Jesus hingehen, mit Jesus unterwegs sein, anderen Menschen seine Gegenwart bringen, das Leben anderer Jesus hinhalten und sein Wirken bei anderen Menschen erleben und auslösen. Und wir haben das in einer Kurzformel, in einer Kurzvision so formuliert, wir glauben, dass der Auftrag eines jeden Christen und unserer Gemeinde ist, bei Gott zu Hause und zu den Menschen unterwegs zu sein. Bei Gott zu Hause zu den Menschen unterwegs. Wir sagen es alle mal miteinander. Das muss einfach rundlaufen. Habt ihr es da? Okay, eins, zwei, drei. Bei Gott zu Hause zu den Menschen unterwegs. Das werdet ihr immer wieder hören. Und ich wünsche mir dass das euch das so träumt, dass ihr nachts aufwacht und, und der Partner denkt, was plappert der vor sich hin? Und ihr hört genau hin, bei Gott zu Hause, zu den Menschen unterwegs. Das verfolgt euch ganz positiv. Man kann also sagen, dass der Lebenssinn eines jeden Christen ist, dass er bei Gott zu Hause ist und zu den Menschen unterwegs ist. Und der Sinn jeder Gemeinde ist es, mitzuhelfen, dass Menschen bei Gott zu Hause sind und gleichzeitig, dass Menschen mit ihrem Glauben unterwegs sind, damit wieder andere Menschen Gott erleben können und dann auch bei ihm zu Hause sind, um sich dann wiederum auf den Weg zu machen, unterwegs zu sein und sich zu Menschen in Bewegung setzen. Und gleichzeitig stellen wir fest, und vielleicht stellt ihr das auch bei euch fest, viele Christen sind nicht in die eine und auch nicht in die andere Richtung in Bewegung, sondern sie sind bewegungslos. Sie sind in einem geistlichen Stillstand. Sie stehen still. Aus irgendeinem Grund, Vorkommnis im Leben, Enttäuschungen, Überforderungen und so weiter, ist man nicht mehr in Bewegung. Man ist irgendwo stehen geblieben, in einer gewissen Distanz zu Gott und oftmals mit großer Distanz zu den Menschen, denen man etwas bringen soll, für die man ein Segen sein soll. Und wir möchten in den nächsten Wochen klären, wie schaffen wir es, wirklich in Bewegung zu kommen. Wie schaffen wir es, dass wir wieder in Bewegung kommen, unterwegs sind? Wie geht das? Und wir starten los, indem wir uns vor allem mit diesem einen Vers, diesem Kommt her zu mir alle Vers, noch mal genauer anschauen und uns mit dem auseinandersetzen. Da heißt es, ich lese euch nochmal vor, Matthäus 11, Vers 28, der ganze Vers. Ich gehe davon aus, ihr habt ihn auf eurem Predigtzettel, stimmt das? Gut. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn man sich also in Bewegung setzt und zu Jesus kommt, dann beinhaltet das verschiedene Elemente, die in diesem Vers aufgezählt werden. Wir werden erquickt, wir nehmen das Joch Jesu auf uns, wir lernen von ihm und wir finden Ruhe für unsere Seelen. Und genau über diese einzelnen Elemente wollen wir in den kommenden Wochen sprechen und uns überlegen, was passiert, wenn man bei Gott zu Hause ist. Wie geht es dazu? Wie ist die Atmosphäre im Zuhause Gottes? Und wir nehmen uns heute diesen ersten Satz vor aus diesem Vers, nämlich kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wen spricht Jesus in diesem Vers zunächst einmal an? An wen richtet er sich? Wen lädt er denn ein, zu ihm zu kommen? In welcher Verfassung können Menschen sein, die zu ihm kommen sollen? Der Text erwähnt zwei Stichworte. Mühselig und beladen. Schauen wir uns diese Worte ein wenig genauer an. Was heißt das mühselig und beladen? Zunächst mal das Wort mühselig. Das griechische Wort an dieser Stelle, das meint tatsächlich die Ermüdung durch eine Anstrengung. Also mühselig im Sinne von sich abmühen. Es, ist, es redet von der Ermattung, der Erschöpfung eines Menschen. Das griechische Wort an dieser Stelle ist eigentlich vom Wort Schlag Abgeleitet. Und wenn Jesus dieses Wort hier gebraucht, dann möchte er deutlich machen, dass alle Menschen, dass er alle Menschen zu sich ruft, die einen Schlag oder Schläge abbekommen haben. Es geht um die leiblichen und seelischen Folgen eines Schlags, nämlich Müdigkeit und Zerschlagenheit. Da steckt ja das schon drin in Zerschlagen. Ich fühle mich zerschlagen, eben weil ich irgendeinen Schlag abbekommen habe. Also unser Körper nach einem Schlag fühlt sich müde und zerschlagen. Es meint aber auch den Zustand unserer Seele, zum Beispiel nach einer Verletzung oder nach einem Schicksalsschlag. Eine zerschlagene, geschundene und verletzte Seele. Da geht es um eine innere Mattigkeit, bei der man sich eben ganz zerschlagen fühlt. Im Alten Testament werden mit diesem Wort Begriffe übersetzt, die große Mühsal zum Ausdruck bringen, bis hin zur Resignation und zum Lebenspessimismus. Es geht also tatsächlich nicht nur um körperliche Erschöpfung, sondern eben auch um diese innere Müdigkeit, diese innere Erschöpfung, diese Kraftlosigkeit. Ich glaube, dass dieser Begriff mühselig genau von dem redet, was wir in den vergangenen Monaten immer wieder thematisiert haben hier im Gottesdienst, nämlich das Thema Alltagsmüdigkeit und Glaubensmüdigkeit. Der Zustand, wenn mir die Kraft ausgegangen ist, wenn man nicht mehr kann und nicht mehr will, wenn der Wohlwollentank leer ist, mir selbst gegenüber, meiner Familie, meinen Nächsten gegenüber und vielleicht sogar Gott gegenüber. Und genau diese Menschen, die sich so mühselig angeschlagen, zerschlagen fühlen. Die ruft Jesus zu sich. Zu denen sagt er, kommt her. Das scheint so die Minimalanforderung zu sein. Er sagt nicht, werde gesund und komm zu mir, reiß dich zusammen und komm zu mir, sei topfit und komm zu mir, sondern er sagt es mühselig und zerschlagenen. Deren Minimalanforderung ist, komm zu mir, so wie du bist. Diese Menschen möchte Jesus in Bewegung zu setzen, in Bewegung setzen, damit sie zu ihm kommen. Und ich glaube, dass das viele von uns betrifft. Das sind die einen unter uns, die durch das Maß ihrer Arbeit oder ihren Schichtdienst, die Überstunden oder die Anstrengung bei der Arbeit einfach körperlich müde sind. Und wenn das euch betrifft, dann wisst ihr gleich, von was ich rede. Ihr seid die Gruppe, wo abends um 8 sagt, hey, am liebsten würde ich jetzt gerade ins Bett gehen. Und man denkt sich, hallo, ich, ich lebe doch noch, Warum ist der Tag ist noch nicht rum, warum will ich um 8 ins Bett, was ist mit mir los? Warum will ich nicht zu Freunden, warum will ich nicht ins Kino, warum habe ich keinen Bock mehr, ich will einfach ins Bett. Weil du vielleicht durch deine Arbeitssituation so ein mühseliger bist. Und das sind andere da ist vor allem der innere Mensch müde geworden. Die Seele ist ermattet. Sie sind geplagt von so einer Lustlosigkeit. Man hat seine Kreativität verloren und ist vor allem am Konsumieren. Kennt ihr das? Wenn so der innere, der innere Mensch müde geworden ist, dann wird man zum Konsumenten. Weil der, der eigene Antrieb, die Kreativität, die Initiative verloren geht bei einer müden Seele. Die dauernden Ansprüche durch Kleinkinder oder Menschen, die man betreut, haben vielleicht die Seele müde gemacht. Oder man ist darin verwickelt, um den eigenen Selbstwert zu sorgen, akzeptiert zu werden, sich irgendwie zu beweisen. Und diese dauernde Anstrengung um Anerkennung hat am Ende zu einer Erschöpfung der Seele geführt. Und wieder andere unter uns, die sind regelrecht zerschlagen. Ihnen ist Unrecht geschehen. Oder sie haben Missbrauch erlebt. Das Verhalten von, vielleicht von einem Freund oder eines nahestehenden Menschen hat ihnen einen schweren Schlag versetzt. Ihre Seele ist zerschlagen aufgrund eines Schicksalsschlages vielleicht, einer Krankheit, eines Todesfalls oder eines Verlustes. Mühselig, um es auch mal in einem Bild zu formulieren, ich habe es letzten Sonntag schon bei unserem Neujahrsapéro gesagt, es ist so, wenn man sagen würde, die Luft ist draußen. Bei mir ist einfach die Luft draußen. Wenn ich an die Arbeit denke, ist einfach die Luft draußen. Wenn ich an meine Ehe denke, ist die Luft draußen. Wenn ich an meinen Glauben denke, ist die Luft draußen. Dann bist du mühselig. Dann trifft das auf dich zu, wenn die Luft draußen ist. Und ich habe mich so gefreut, dass in Berlin Gott durch ein prophetisches Wort uns zugesprochen hat, dass er die Pressluftpumpe rausnimmt und will, dass unser Lehrer... Reifen und die Luft draußen ist, aufpumpen will, damit er wieder leicht und weit rollen kann. Wenn ihr mühselig seid, dann sagt euch Jesus, heute wieder einmal, kommt her, die ihr müde, erschöpft, zerschlagen und verletzt seid. Kommt mit eurer Hoffnungslosigkeit, mit eurem Pessimismus, mit euren trüben Aussichten. Bei mir seid ihr am richtigen Ort, mit all dieser Zerschlagenheit. Und dann kommen wir zum zweiten Wort. Die zweite Gruppe von Menschen, die Jesus anspricht und einlädt, zu ihm zu kommen, das sind die Beladenen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Am einfachsten könnte man sagen, hier geht es um Dinge, die uns belasten. Das Wort hat wirklich diese Bedeutung vom Griechischen, eine Last auflegen, jemand mit etwas beladen oder mit etwas belasten. An der einen anderen Stelle, an der dieses Wort vorkommt, kritisiert Jesus die Pharisäer dafür, dass sie den Menschen schwere Lasten aufbürten. Das ist das gleiche Wort an der Stelle. Das heißt in Lukas 11, Vers 46, darauf sagte Jesus, ja, wehe euch Gesetzeslehren. Ihr bürdet den Menschen Lasten auf, die man kaum tragen kann. Aber ihr selbst rührt diese Lasten mit keinem Finger an. Im Kontext dieser zweiten Bibelstelle in Lukas geht es vor allem um die Last der Gesetzesauslegung. Die war von einigen Rabbis und Schriftgelehrten so auf die Spitze getrieben worden, dass das Einhalten dieser Gesetzesauslegung zu einer ungeheuren Last wurde einer und einer übermenschlichen Anstrengung bedurfte. Tu das nicht, rühre jenes nicht an, reinige dich hier, vermeide jenes, ist das nicht, beachte Folgendes. Jesus begegnet unmenschlicher Gesetzlichkeit und Wehrgerechtigkeit. Insofern meint hier beladen sein die Einengung des Lebens durch Gesetze und Regeln, die gar nicht Gottes Absicht sind. Jesus ruft also Menschen zu sich, die sich belastet fühlen, die durch etwas belastet sind und eine ganz große Last mit sich herumschleppen. Und ich glaube, auch das betrifft eine ganze Menge Menschen, wohl auch unter uns. Auch in unserem Leben gibt es Dinge, die uns grausam belasten können. Auch hier ein paar Beispiele. Die einen von uns sind vielleicht belastet mit Ansprüchen, und Erwartungen anderer oder von einem selbst. Ansprüche, die man an sich selbst stellt, um endlich zu genügen. Oder Erwartungen, die andere mir auferlegen und an denen ich immer wieder scheitere. Und jahrelang beugen diese Ansprüche und Erwartungen unser Lebensgefühl herunter. Und das Resultat, ist eben eine gebeugte Seele. Wieder andere sind schwer belastet mit Sorgen. Die Sorge um die Gesundheit, um die Finanzen, um die Arbeitsstelle, um die Zukunft, um die Kinder, um den Glauben, vielleicht auch um das Sterben. Und wir alle wissen, wie sehr Sorgen uns belasten und wie, sehr, sehr, wie schnell Sorgen umschlagen, in handfeste Ängste. erleben. eine bleibende Sorge belastet nicht nur, sondern sie ist auf dem besten Wege, eine Angst zu werden in meinem Leben. Eine handfeste Angst. Und wenn mich dann mal eine Angst im Griff hat, dann ist das nochmal eine ganz andere Dosis an Belastung, als wenn es nur eine Sorge ist. Deswegen müssen wir schon etwas tun, wenn uns Sorgen belasten. In Sprüche 12 Vers 25 steht, Sorgen im Herzen bedrücken den Menschen, belassen ihn eben, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Und dann gibt es eine dritte Belastung, und das ist die Belastung durch Sünde, durch Schuld. Wenn man mit der eigenen Schuld nicht mehr klarkommt, wenn man in diesem ständigen Versteckspiel ist, zu dem uns die Sünde so oft treibt, oder wenn man sich selbst nicht vergeben kann und Gott es schon lange vergeben hat und ich selbst kann es mir nicht verzeihen. Wenn die Beziehung zu Gott durch Schuld belastet ist, dann verliert man seinen Frieden mit Gott. Ich glaube, dass ganz viele bedrückte und niedergedrückte Menschen durch ihre Schuld bedrückt sind und beladen sind davon und sie nicht loswerden weil sie Gottes Vergebung noch nicht kennengelernt haben. Keine Schuld ist groß genug, als dass Gott sie nicht vergeben könnte. Und zu guter Letzt sind Menschen belastet und ganz am Boden durch Süchte, die ihr Leben dominieren. Süchte sind wie ein Zentner schwerer Sklaventreiber, der einem auf den Schultern sitzt, und einen Tag und Nacht keine Ruhe gönnt. Nikotinsucht, Alkoholsucht, Pornosucht, Kaufsucht, Drogensucht, Geltungssucht. All das belastet unser Leben und unser Wohlbefinden aufs Äußerste. Es raubt uns die Freiheit, die es braucht, um sich aufzurichten und das Leben einzuatmen. Ich glaube, die Bandbreite von mühselig und beladen die ist unglaublich weit. Der eine fühlt sich ein wenig erschöpft, der andere vollkommen zerschlagen. Den einen belastet eine Kleinigkeit, der andere zerbricht unter einer nicht mehr zu bewältigenden Last. Ihr Lieben, egal wie ausgeprägt dein mühselig und beladen ist, Jesus spricht zu dir, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. All diese Menschen ruft Jesus zu sich. Die sollen in eine Bewegung kommen. Er will, dass diese Menschen zu ihm kommen. Sie sollen bei ihm Heimat und Zuhause finden. Sie sollen seine Nähe und seine Gegenwart erleben. Denn diese Nähe und diese Gegenwart, diese Nähe kommt her zu mir. Diese Nähe löst nämlich etwas aus. Das man nicht erlebt, wenn diese Nähe eben nicht hergestellt wird. Also Jesus sagt nicht nur, selig seid ihr Beladenen, sondern er sagt, kommt her. Weil er weiß, dass in seiner Nähe, dass im Nachhause kommen, im Zuhause sein bei Gott, etwas passiert und nur dort passiert. Und ich kann nicht das ernten, was ich da, was da passieren soll, wenn ich nicht auch die Nähe herstelle zu Jesus. Und das schildert jetzt der Rest des Verses, was passiert in dieser Nähe. Die zweite Hälfte dieses Satzes heißt nämlich, ich will euch erquicken. Was müssen wir uns unter diesem Erquicken vorstellen? Das ist ja nun nicht gerade das modernste Wort. Also wenn jetzt jemand sagt, so, Frau Lehrerin, können wir Pause machen, ich müsste mal wieder erquicken. Mit du denken, hast du Lateinunterricht gehabt? oder? Erquicken ist ein altes Wort. Da steckt doch das Wort Quick drin, als würde es schnell gehen, es verführt einen noch. Hat mit Quick gar nichts zu tun. Ich glaube in dem, im Zusammenhang, im Kontext der anderen beiden Wörter, Mühselig und Beladen, bedeutet es zunächst einmal ganz schlicht ausruhen, zur Ruhe kommen, wieder zu Kräften kommen. Insofern ist das Kommen zu Jesus, zu Hause sein bei Gott, vor allem ein Ort der Kraft und der Ruhe. Wer zu Jesus kommt, wer bei Gott zu Hause ist, ihr Lieben, den will Jesus stärken. Dem möchte Jesus wieder Kraft und Energie verleihen. Bei, zu, bei Gott zu Hause, das heißt, ich kann wieder auftanken, ich kann regenerieren, ich kann das Ganze, was mich belastet, loslassen. Meine Schuld, meine Sorgen, meine die Erwartungen, die an mich gestellt werden, all das, ich kann es einfach mal loslassen bei ihm. Und ich glaube, das erleben wir ja auch in unserem eigenen Zuhause. Ich sag mal, in einem intakten Zuhause. Da komme ich nach einem langen und beschwerlichen Tag nach Hause und kann mich erst mal erholen. Also wenn ich donnerstags nach acht Stunden Schulunterricht heimkomme, das ist so schön, nach Hause zu kommen. Am Donnerstag rief mich Nina an, kurz vor der letzten Stunde, ob wir noch nach Basel wollen. Ich dachte, hey, ich gehe gern mit dir nach Basel, aber nach acht Stunden, ich möchte erstmal nach Hause kommen. Kurz die Füße hochlegen, wenn man sich so zerschlagen fühlt, nach acht Stunden Grundschule. Puh. Da erlebt man zu Hause was, was man einfach nicht in der Bar in Basel erlebt oder auch nicht im Kino erlebt. Was man zu Hause erlebt. Wir essen erstmal was, um uns zu stärken. Wir legen uns ins Bett, machen ein Schläfchen oder setzen uns aufs Sofa. Wir reden uns den ganzen Müll vom Hals und lassen uns vom Ehepartner oder den Eltern verwöhnen. Das griechische Wort hier heißt zunächst einmal also ruhen, ausruhen. Aber interessanterweise wird im Alten Testament dieses Wort auch noch für etwas anderes benutzt. Nämlich nicht nur für das für die Idee von Ruhen, sondern es wird im Alten Testament benutzt für die Bedeutung auf etwas ruhen. Also wenn man zum Ausdruck bringen will, dass der Geist Gottes oder die Hand Gottes auf jemandem ruht, der Geist Gottes ruht auf mir, die Hand Gottes ist über mir, das ist dasselbe Wort. Es geht also nicht nur um das Ruhen für sich, sondern auch das Ruhen in Gott. Gott. Gottes Geist ruht auf mir. Ich finde in ihm große Ruhe. Also Erquickung geschieht auch dadurch, dass ich eben neu erfüllt werde mit dem Geist Gottes. Dass ich unter Gottes Schutz, unter Gottes Hand komme, die, die er schützend über mir ausbreitet. Das heißt eben auch Erquicken. Und dann erfahre ich eben Geborgenheit, Sicherheit, Schutz. Dann finde ich in meinem Leben den Raum zum Auftanken, zum zur Ruhe kommen. Ich erlebe Trost, ich erlebe Hoffnung, ich erlebe Frieden. Das passiert zu Hause bei Gott, wenn seine Hand auf mir ruht und wenn ich zur Ruhe komme. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wenn ich also zu Jesus komme und bei ihm zu Hause bin, dann passiert eben Folgendes in meinem Leben. Ich darf alles, was mein Leben müde und mühselig macht, alles, was mich belastet und mein Leben schwer macht, alle Verletzungen, alle Schläge, alle Sorgen, alle Traurigkeit, allen Zweifel, alle Sünde, alle Enttäuschungen, alle Minderwertigkeit und so vieles mehr, was mühselig und beladen macht, zu Jesus bringen und es loslassen. Ihr Lieben, ihr wisst gar nicht, welche Kraft Loslassen hat. Warum das so ein ganz entscheidendes Element von Nachfolge ist. Jünger Jesu müssen es sich zu einer ihrer Aufgaben machen, immer wieder loszulassen. Das gehört zu unserem geistlichen Leben dazu. Loslassen, loslassen. Und das, das habt ihr alle schon hundertmal gehört. Ihr Lieben, daran liegt ja nicht, dass wir schon oft gehört haben. Das Problem ist, dass man es nicht macht, dass man nicht wirklich loslässt. Man hört es zwar, ja, man muss loslassen, aber wenn du das sagst, ist alles alter Kaffee, was der davon erzählt. Den Kaffee muss man endlich mal trinken, ihr Lieben. Nicht nur hören, man muss wirklich loslassen. Das ist das Entscheidende. Ich darf es mit nach Hause bringen zu meinem Gott. Heils wie geschichtlich gesagt. Darf ich es ans Kreuz bringen? So würde man es ganz fromm ausdrücken. Ich darf es bei Gott abladen. Ich darf frei davon werden. Ich kann es hinter mir lassen. Petrus sagt im Petrusbrief, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist so geistliche Seelenhygiene. Die gehört zum ABC der Nachfolge. Die gehört zu unserem ersten Teil unseres Mottos bei Gott zu Hause. Der erste Teil heißt loslassen. Und dieses Versprechen, dass Jesus uns erquicken will, das ist eben kein Seelenquickie. Das ist es nicht. Es geht nicht beim, beim, bei Zuhause sein, bei Gott loslassen, erquickt werden, geht es nicht um die schnelle Schmerzlinderung einer Aspirin, nicht die zügige Entspannung durch das Glas Rotwein, nicht das schnelle Abschalten durch den Fernsehfilm, sondern Jesus führt uns immer mehr hinein in einen Zustand, wo uns eine neue Quelle der Freude erschlossen wird, wo tiefer und bleibender Friede unsere Seele erfüllt. Wo Verletzungen langsam, aber gründlich verheilen. Wo sich Kraft Schritt für Schritt aufbaut in unserem Leben. Und wo wir wieder aus der Ruhe heraus leben. Jüngerschaft bedeutet, in diese Bewegungsrichtung hineinzukommen und in ihr zu leben. Wir sollten uns von Mühseligem und Belastendem nicht blockieren lassen. Es ist einfach so ein Grundelement des geistlichen Lebens mit allem, was uns begegnet, was uns belastet und was uns ermüdet, zu Jesus zu kommen und es dort loszulassen und abzuladen. Wenn er sagt, kommt her, wenn das Teil der großen Vision von Jüngerschaft ist, dann heißt es eben, dass unser Leben in dieser Bewegung ist und in die Nähe Jesu kommt, wo das Loslassen und Erquicktwerden stattfinden kann. Ihr Lieben, bloß weil ich mich irgendwann mal bekehrt habe und jetzt an Gott glaube, löst sich mein Belastungs- und Müdigkeitsproblem nicht von alleine. Diese Bewegung zu Jesus, in seine Nähe, das muss fester Bestandteil meines Lebensrhythmus werden. Ich euch bewusst, man kann sich das Teuerste, qualitätsmäßig am hochstehendsten, am besten konstruierte Auto der Welt kaufen das niemals rostet, das die beste Mechanik hat, alles vom Feinsten. Ein Rolls-Royce hoch 10. Wisst ihr, dass dieses beste, funktionstüchtigste Auto der Welt nichts nützt, wenn man nicht an die Tankstelle fährt und tankt? Da könnt ihr den besten Schlitten unterm Hintern haben, ohne Sprit, ohne Auftanken. Nützt euch das Beste, gefährt nichts. Da braucht das beste Hightech-Auto immer noch die altmodische Tankstelle. Ihr könnt den besten Glauben der Welt haben. Mit den besten Dogmen und den besten Verheißungen und dem besten Gott und dem besten Rabbi. Dieser Glaube nützt uns noch nichts, wenn wir nicht immer wieder auftanken, dann kommt auch dieser Glaube nicht in Bewegung. Auch der Rolls-Royce bewegt sich keinen Millimeter ohne Sprit im Tank. Auch mein Glaube, wenn er noch so genial ist und seit 2000 Jahren in der ganzen Welt geglaubt wird, nützt ja noch nichts und bringt mich nicht in Bewegung, wenn ich nicht auftanke, immer wieder und erquickt werde. Und wie man jetzt diese Tankstelle anfährt, wie man diesen diese Bewegung zu Jesus vollzieht, wie man bei Jesus ablädt und loslässt. Ihr Lieben, da gibt es leider nichts Neues unter der Sonne. Ich kann jetzt keinen Joker aus der Tasche ziehen. Ich, ich habe jetzt diesen, den neuen Trick entdeckt, wie man am besten zu Jesus kommt. Ich habe euch geschildert, wer kommen soll, in welchem Zustand und was passiert bei Jesus. Wenn ihr mich jetzt fragt, wie mache ich es denn jetzt? Wie, 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 wie komme ich jetzt zu ihm? Da gibt es keinen neuen Trick. Außer den Altbekannten und Altbewährten, die unsere Väter schon machen mussten und die die ersten Christen machen mussten. Es gibt nichts Neues. Gott wird auch für die Menschen im 21. Jahrhundert nichts Neues erfinden. Wir werden es vielleicht ein bisschen anders umsetzen. Aber es sind die alten Dinge. Ich sage es euch nochmal, falls ihr sie vergessen hättet. Regelmäßig meine Bibel lesen. Egal wie viel. Aber die Bibel fördert mein Zuhause sein. Bei Gott. Regelmäßig beten. Meine Sorgen, meine Schuld, meine Lasten, meine Verletzungen, meine Hoffnungen, Erwartungen, Ziele in Worte fassen und bei Jesus abladen. Beichten. <lacht> Philipp, da kriegst du gerade Schluck auf, wenn du das Wort hörst. Der prophetische Schluck auf. Beichten. Jemand meine Sünden bekennen und sie damit loswerden. Jakobus sagt in seinem Brief, bekennt einander die Sünden und betet füreinander. Eine alte geistliche Übung. Ein wenig aus der Mode geraten. Haben uns die Katholiken was voraus. Dort kann man das machen. Hier wurde der Beichtschul abgeschafft im 16. Jahrhundert. Fasten und mich eine Zeit lang besonders auf Jesus konzentrieren, damit mich nicht so viel ablenkt auf dem Nachhauseweg. Und ich nicht dort und dort und dort einkehre, sondern ich wirklich ankomme. Fasten. Eines der besten Möglichkeiten ist nach wie vor, um bei Gott loszulassen erquickt zu werden, das, was wir Anbetung nennen. Hier im Gottesdienst mit einer Schar von Leuten Gott anbeten. Anbetung ist unser kräftigstes Instrument als Gemeinde, um Menschen zu Hause zu Jesus zu bringen um bei ihm zu Hause zu sein. Deswegen nehmen wir uns jeden Gottes in eine halbe Stunde Zeit, um miteinander anzubeten. Gemeinschaft ist solch ein Mittel. Mit anderen Christen, Christen Beziehung pflegen und austauschen. Das hilft mir, zu Hause bei Gott zu sein. Denn wisst ihr was? Da kommen wir noch drauf in, in zwei Sonntagen. Aber wie ist da, wenn man zu Hause trifft? Bei Gott. Da hat es noch ein paar andere wenn ihr zu euch in einer intakten Familie, vor allem zur Zeit Jesu, wenn man dort nach Hause gekommen ist, wisst ihr, wie viele dort waren? In, einer, in einem Haus zur Zeit Jesu, ein sogenannter Eukos, was schätzt ihr, wie viele Menschen gehörten früher zu einem Haushalt? Heute sind es ja meistens Vater, Mutter und zwei Kinder. Vier. Wisst ihr, wie viele zur Zeit Jesu waren, wenn man nach Hause kam, wie viel man dort begegnet ist? Äh, wie viel man dort, ja, Menschen begegnet ist zwischen 30 und 50 Personen wohnten in einem Haushalt. In einem antiken Oikos lebten 30 bis 50 Menschen, nicht Vater, Mutter, Tochter und Sohn. Da bin ich Menschen begegnet zu Hause. Deswegen ist Gemeinschaft für Christen ein Element, wo man sich zu Hause fühlt. Sage ich, wenn Menschen da sind, wenn andere Christen da sind, da bin ich zu Hause. Deswegen sagt der Jesus, wenn zwei oder drei versammelt sind, selbst wenn es eine ganz Mini-Menschenansammlung ist, da bin ich. Da bin ich dann da. Da ist man zu Hause. Sobald Menschen zusammen sind, deswegen Gemeinschaft. Ein anderes Mittel, um bei Jesus zu Hause zu sein und zu ihm zu kommen, ist Inspiration zu suchen, gute Bücher lesen, eine Predigt hören, einen Vortrag lauschen, der euch inspiriert und ihr merkt, wow, da kommt mir die Bibel nahe, diese Gedanken, die, die lösen was aus, die kräftigen mich, die setzen was in Bewegung. Oder Tagebuch schreiben, den Gedankenknäuel entwirren in meinem Kopf und zu Papier bringen. Das sind ein paar Beispiele für die sogenannten geistlichen Übungen, die uns immer noch helfen, auch im Jahre 2014, um sich zu Jesus hinzubewegen. Das war also das erste Element bei diesem bei Gott zu Hause. Flo, kannst du mal eine Folie weitermachen? Wir füllen jetzt in den nächsten Wochen diese Grafik bei Gott zu Hause zu den Menschen unterwegs. Und das Erste, was es dort drin steht, war das Loslassen. Und nächsten Sonntag kommt das zweite weiße Feld und so weiter, bis wir dieses ganze Atom, das ist so ein Bild von einem Atom, der Kern von Jüngerschaft gefüllt haben.